0: en podcast fra NRK
1: Ja ja, så du vel, Karamasov jeg er vel en narren, skjørtejäger. Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle. Nå vel, jeg er en narren. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rundgå flasken. Pastres tungen vil fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse ham under tuffelen som en kakelakk. Tyst!
0: Brødrene Karamaso. Er det sant? Jeg leste hele boka, ja. En alene, fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her nei, i det hele tatt. Nei, jeg har
1: ikke noe lyst det, og det er jo det kan jeg Det kan jeg godt inndrymme, en gang. Jeg gleder meg, ja.
0: <laughs> Salongens lesesirkel, familien Karamasov.
1: Velkommen, välkommen välkommen till familien. Karamasov, vår lille, ydmyke, radio cirkel, Som er i ferd med å begå Kraftprestasjonen Det er å runde Fyodor Dostoyevskis Megaroman Brødrene Karamasov Det er nemlig det vi driver med her I familien Hvis du, eh, Månsjeri Vil eh, bruke nestengningen Og høstmørket Til noe konstruktivt Så oss Da vel Å lese hvordan uh, blir den med oss, Kristine min?
0: Det er veldig lett Du er på en med nå Så bare lägg vekk skrollingen på The real Donald Trump Som jeg har gjort uh, for i dag altså, det man må slutte med Jeg ska få slutte med det
1: Hva sier du nå at den vi har sett i fire år var falsk?
0: Nei, <laughs> han heter helt inn The real Donald Trump uh, Men jeg, 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 altså, det har vært en dårlig uh, uke for mig. Og nå, når jeg endelig kunne kaste meg over Karamasov, bare glemme eh, å sitte og se på oppdateringen på CNN og Fox, og heller bare tenke på, hva er som skjer i vår by, i vår rettssal? I vår... <laughs> det, har så, det, var, vært, det har vært den beste dagen på lenge. Det helt sant.
1: Vi har jo eh, lest litt eh, sammen før vi, Kristine min, før vi gikk løs på Brødrene Karamasov, leste vi nemlig en annen, Murstein, nemlig middelaldermesterverket Kristin Lavrands datter, av Sigrid Unset. Du finner, Du som hører på finner alle de tusen millioner filioner episodene av det, der du laster ned dine podcasts. Men nå... Hei, du da må du faktisk si at da må man skrive in.
0: Kristine Lavrandsdatter Med CH Hvis ikke så er det jo helt umulig å finne frem Er det ikke det da?
1: Det er mulig det Det er i hvert fall nok der til å holde deg gående gjennom Alle de pandemiene som vi forventer oss fremover Men nu spørste om Vi må lese Kristin Lavrandsdatter Helt på nytt Med nye briller Har Fy
0: søren Det er så spennende inledt avbrut igen alltså. Men det er jo det då. Jag har inte tänkt på det att nå, å, å den, nå ny, at den nå blir det nya brillor.
1: Om du skal avbryta så tar det i alla fall bryr mig och fullför.
0: <laughs> ja nej 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 alltså jag du ska si det. Jag bare, bare kom bara på eh uh, för att de nog vill läsa detta verket så var det jo väldigt många som skrev in og sa at de hadde hatt veldig sånn forskjellige lesninger av Sigrid Unnsett utifra hvor gammel de var. At de hadde sett helt eh, andre ting da de var unge møer og leste den og var sånn 16-17, enn når de for eksempel var i 60-årene og så på dem med et helt annet blikk. Men det blikket som du skal fortelle om nå, hvis jeg ikke avbryter dig. det gjør jo at vi må lese det på nytt.
1: Ja, for, eh, Sigrid Unnsett nyheter eh, nå. No? Elsket Sigrid unnsett sin svenske brevvenninne og sværmet hun hele livet etter kvinner. Dette er to av som historiker Christine Myrvang utforsker i sin nye bok om den norske Nobelprisvinnerens forhold til kvinner. Det flere aviser har omtart dette siste uka. Slotter Myrvang leker altså med tanken om at Sigrid Unset, citat skrev om den besværlige kjærligheten fra en langt mer utsatt position, enn vi til nå har forstått. Hva tror du, Kristine min, var? Tror du Sigrid var lesbianer?
0: Jeg må si at... Det det på en måte ikke har slagit mig hela tiden att det när jag läste det verket riktigt nog så skrev den ju om smekor både här och där så det var väldigt ofte sån antydninger om att här i vårt samhälle finns det folk
1: som kan like människor av samma kön cellkonger ja kunne være homoseksuelle hos Sigrid Hunseth.
0: Ja, så det, så det var absolutt uh, tilstedeværende, men, uh, men igjen, jeg, jeg, jeg tror jeg ville lese den uh, med andre øyne, så hvis jeg skulle lese den en gang til.
1: Ser frem til å kaste oss over Kristin uh, Laveransatter helt på nytt, med sjeft blikk, men uh, først, la oss uh, gjøre oss ferdig med den på alle måter heteroseksuelle Fjodor Dostoyevsky. Musikk vi skal, som vi pleier, tråkle oss gjennom noen nye, for oss da, kapitler av Brødrene Karamasov. Men la oss først friske opp litt. Vi er jo i gang, men det som vi må tro er en slags dramatisk klimaks i Brødrene Karamasov, nemlig rettssaken mot Dmitri Karamasov for drapet på pappa Fjodor Pavlovich angivelig for å få kloa i den siste rest av dennes grunker, samt kvitte seg med en rival i kampen om den vakre gruskas gunst. I forrige uke i retten var det de medisinsk sakkyndige sin tur, og det dreier seg da om Dimitris mentale tilstand og straffe rettslige tilregnelighet, som de tre sakkyndige legene, valgte å fra en litt pussig vinkel, kanskje. nemlig hvilken vei Midtia så da han gjorde angre i retten høyre, venstre eller rett frem. Det var nivået på de sakkyndige. Men en av de sakkyndige, nemlig den gamle lokale doktor Herzenstube, lot seg også berøre til å om gamle dager, nemlig om da dr. Hersenstube gir den pur unge Midtja et punn nøtter, dels av omsorg, for han hadde jo ikke så greit som liten Midtja, og dels for å motivere han til å lære seg navnet på alle i den hellige treenighet. Midtja greide 2 av tre. Men når Midtja så kommer tilbake til vår by, som voksen oppsøker han en gamle doktoren og ramser stolt opp. Godt til fater, godt til sånn, godt til heilige geist. Og tusen takk for de deilige nyttene. <laughs> Hvorfor forteller Herstedstube retten den gamle røverhistorien om nøtter og den hellige trenighet?
0: Ja, hvis, jeg, hvis du spør meg nå, ja, det, ordentlig. Det er, det er ja, ja, men i alle dager, det er jo, det er jo en... Altså, det, dette, og det sier jo også fortellestemmen, at dette gjør, gjør jo voldsomt inntrykk på retten, og det gjør det jo på meg også. Altså, det, du, du får jo virkelig sympati for den stakkars gutten, glemt av far, som i eh, 25 år går og husker på disse nøttene. Det det koseligste noen har gjort mot ham noensinne. Ja,
1: og vi som etter hvert begynner å kjenne Dostoevsky vet jo at han sjelden lar en mulighet for å nevne den hellige treenighet gå fra sig.. <går> det så sant. I kapitlet Lykken tilsmiler Midtja, er det lillebror Aljosha som ska vittne. Det har knyttet store forventninger til Alex vittnemål for alle i vår by. Vet jo at han är sin brors mest iherdige støttespiller. Og kanske. Har han et S i ærme? Kanskje kan Al-Josha legge nye avgjørende beviser på bordet, men niksom fiksen. Det eneste Al-Josha har å by på, er at han er helt sikker på at broren ikke er drapsmann, det han sier det. Han kan se det på fjeset hans. se det på fjeset hans. Ja. Men underveis i sitt vittnemål kommer Al-Josha plutselig til å tenk på den gangen mitt hjør slo seg så gåtefullt på brystet. Det er trarnt en bille, men det var ikke liksom hjerte eller bare sånn lenger oppe, vet du? halsen. Kan kan det ha vært den uh, amuletten med de 1500 rublene som mitt liksom gestikulerte med te og det er da noe, for det er jo så langt første gang noen andre enn Midtja sier noe om at denne pengeamuletten, pengeposen, halseposen faktiskt kan ha eksistert. Så er det Katharina og Grushka sin tur, men bortsett fra den åpenbare underholdningsverdien i det, er det egentlig lite nytt derfra også. Begge bedyrer Midtjas uskyld uten å ha noe som helst egentlig belegg for det men så smelter det bror Ivan, åpenbart ikke helt i vater, greier å sig seg opp i vittneboksen hvor han gjør furore ved å trekke fram pengepungen han fick av Smerdjakov og forteller at det var Smerdjakov som drepte pappa Fyodor men at han selv Ivan lærte ham å gjøre det har det klikket for Ivan, nei mener han selv, jeg er ikke sinnssyk, bare morder. Han tar altså på sig, skylla for Farns død. Og så vil han gjerne ha et glass vann og begynne å snakke om djevelen og så rabler det helt, og Ivan blir geleida hylende ut av retten. Da klikker det for Katerina, som nå har bråsnudd og skriker ut at det er Midtja som er morderen likevel. Og så trekker du frem det dypt inkriminerende fylle brevet, hvor mytja forhåndstilstår fadermordet. Jeg skal slå ham ihjel så snart Ivan har reist. «Jeg tenker», skriver Dostoyevski, «at vårt damepublikum var tilfreds, for scenen var storartet.» Det av en dag i retten, Kristine
0: Litt av en dag, dag. Gruska klikker hun også, da. vi må ikke glemme det
1: Alle klikker mot slutten ja, der
0: Alle klikker litt av mot slutten Nei, det, er, det, er absolutt, det har absolutt vært store, store scener Og der nå så skal altså statsadvokaten på banen Og det er det det handler om denne gangen her Hette Arnefra? Jeg kommer til å kalle han statsadvokaten, akkurat som jeg kommer til å kalle hersenstobet for Hjerterom.
1: Han heter Ippolit Kirilovic.
0: Ja. Og det som nå skjer... Han burde
1: holdt seg hjemme. Ja. Han har... Øh, kraftige forkjølelsessymptomer.
0: Det er veldig sant. Han, han måtte ha vært på Teams hvis øh, han skulle hatt øh, dette slutsammedraget øh, sitt nå.
1: Han øh, sliter med vekslede fornemmelse av kuldegysninger og hetebølger genom hele kroppen. Gjør han til det med kald sykelig svette på pannen og i tinningene.
0: Ja. Altså, hvis han hadde vært dame kunne vi bare sagt at det var overgangsalder, men siden det er en eldre herremann som øh, faktisk skal synge sin svanesang det synes jeg var veldig gøy. Altså, man, man skjønner det litt, men jeg hadde helt glemt at det faktisk var liksom en spesiell type svane som skal, det liksom skal være at når taus hele livet, helt til akkurat før han skal dø, da skriker han ut i denne uh, svanesangen. Hvordan helst du? Legger på røret. Nei, det, det skal jeg ikke begynne på, men det, men det er, um, det er knoppsvanen uh, som driver med dette der, stum gjennom hele sitt liv. Eh och det, och detta är ju en äldre herrman och vi har ju allredig hört att detta här betyder väldigt mycket för han. Han har tänkt att detta ska liksom akurat så sånn som den kända fra Moskva. Detta är liksom saken som ska bli stående och sån känner också sa det att dette detta ska vara mitt mesteverk denne talen. Den som kommer nu, den är som jag måste slå på hur man uttalte det. Det är hans mesteverk
1: ja, og du sier vel også da, siden du sammenligner han med knoppsvanen, at dette er det siste Krilovic kjør.
0: Ja, det står bare noen setninger under. Han dør et ni måneder på av galopperende tæring. Jeg synes, hvis, når man skriver galopperende foran en sykdom, så høres det ikke bra ut. Det høres ut som at det, 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 vel, galopperende forkjølelse er ikke bra. Mm -hmm. Legg oss rett ned. Men han har lagt hele sin sjel all sin skarpsyndighet i dette og da begynte jeg å lure på hvis du skal trekke fram en ting, Jørgen fra ditt liv, da hvor du virkelig la allt du hadde in i dette oss gi, det ikke en tal da, men en prosjekt hva, hva er det i livet ditt hva er det du har på en måte gitt aller mest inni Till nå
1: det må jo være den gangen jeg ble med på å jeg leser Brødrene Karamazov Av Fyodor Dostoyevski
0: Nå bare sier du det ja, men,
1: Det er fordi spørsmålet ditt Ble litt smertefullt for meg For jeg lurer på meg jeg Kanskje jeg ikke har, har hatt et sånt prosjekt Mener du det? Jeg lurer på det Jeg kan i hvert fall ikke komme på hva det skulle være
0: men Nå skal jeg si noe Men det er ikke sikkert du er enig Men det var jo en gang du øh, lagde Hallo i uken La du ikke all din sjel Og hele din skarpsindighet i det?
1: Jeg tror kanskje ikke det, men det føltes uh, ved Gud, iblant som om det var min svanesang
0: uh, ja, nei, Jeg har uh, også begynt å på, har jeg egentlig har gjort det? Har jeg liksom lagt alt? Ja, har du det? Jeg lurer på om jeg la det meste i den, den følelsespodcasten sa Du er ikke mer igjen? Det har du väl lagt märkt till att det game igen. Nej, ja, men jag la veldig mycket i, i i den. Jag sa altså, jag gjorde, jag gjorde verkligen så gott jag kunde utifrån eh, rådande omständigheter. Men men alltså ja, det är jag gjorde det. Men eh, ja, men uansett, han, eh, statsadvokaten dette, han gör det. Han lägger allt in i det. Kanskje han også føler at han snart skal dø. Kanskje det hjelper litt, at du virkelig liksom bare, nå er det siste jeg skal presse ut her. Men det som var litt sånn interessant, det er at han da tar opp i hvert fall i følge da forteller stemmen, eller forfatter Fyodor, tidens brennende spørsmål, og litt sånn far, de litt farlige spørsmålene, ikke helt sikker på vad det er, men det er vel, jeg tror vel det det moralske forfallet som kanskje er disse farlige spørsmålene, da. men men det som jo også preget talen hans, og noe som også da gjorde dypt inntrykk på både damer og menn, tror jeg, det var at han virket veldig oppriktig. Dette er ikke bare noe han skal få inn penger for, og, 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 men også kanskje en sånn eh, anseelse. Nei, han, han mener dypt og endelig at Midtja er skyldig.
1: Ja, og ikke bare det, men også som du er inne på, eh, han anklager jo nesten hele det, russiske samfunnet ja. for å være i en eller annen form for krise. Ja. Og som du sier, han snakker om det moralske forfallet og kynismen som brer seg overalt. Den tøylesløse viljen og den sunkende moralen. En allmenn skade som har grodd seg inn i oss. Han setter jo en diagnose på hele sin samtid, egentlig, som denne forfyllet ex-offiseren på mange måter bare er et symptom på.
0: Mhm. Og, og jeg tror, og, og han, han han snakker også om også, altså, det, det er flere ganger i løpet av uh, disse kapitlene Da jeg tenker sånn, ja, men dette her er jo akkurat det samme Som vi baler med i dag Og det må ha vært ja, vel? veldig ja. Hva
1: slags moralsk forfall er det som plager deg spesielt da?
0: <laughs> jo, men, jo, men, det vet jeg, det kommer jeg til Det, det kommer, og jeg og SAS-advokaten kommer til deg okay. men, men jeg skal... Uh, Eh, si litt med at han også tar et lite spark til pressen eh, Som jo da forteller eh, disse historiene om vårt eh, moralske eh, forfall han, han lurer jo på om vi ikke har moral Og hva som da skjer med, med samfunnet Det er liksom det at vi ikke har noe ære lenger Og det er ikke det at det der så ille altså det, det er ille det at noen gjør som jeg gjør men det är oss runt att vi faktiskt inte bryr oss likegyldigheten till att se mord och drap på TV och det, altså sånn det det ikke på TV där men alltså jag visste men det det er det inte det som vi också tänker är liksom problemet för oss att vi kan se barn skyllda in på stranda øh, flyktingbarn och vi bara sätter scrollar vidare ner till vad som skedde ska vi dansa att at vi liksom bara har blivit helt sån lyck like, like, vi har sett så mycket ondska och färliga ting att at det ska väldigt mycket till för att vi liksom ska verkligen stoppe på å føle smerte og ondskap og liksom gå in i det da. tenkte jeg på da men eh, så er det også da eh, problemet i, i samtiden der er jo også eh, vellystingene og han snakker om den russiske forbrytelsessykologi og dette her må jo være veldig spennende for, for Freud det er ikke rart at han synes at dette var gøy men och och går han videre med at vi enten så er vi liksom förfärdigt eller så late vi som vi är det syns jag också har sån här all sån krimjournalistik gud så hört altså altså sånn, det var som skedde med Bertheusums sak alltså man är alltså man vad det kanske kan være sån dramatiske grus och med ting som ligger under men vi, vi vil liksom in i disse skandalen och läser som barn som blir spikret upp på på väggen alltså detta var det som Lisa läste om då men alltså att detta är at man är liksom sånn, blir truckit mot det där destruktive och ondskapen.
1: Jag en pirrande med. Ja, med
0: det. Ja, jag har en pirrande med det. Åh, det är så skräckligt med den forbrytelsen og egentlig så egentligen så likvir det lite grann
1: här men selv om statsadvokaten er ganske streng mot uh, sine medborgere, da, mm. og samfunnet han lever i, så får han jo i blant publikum i retten. Han blir avbruttet av applaus ja. for første gang i sitt liv. Ja. Han har aldri opplevd at noen klapper til han før. Nei. Nå gjør de det.
0: Og, ja.
1: og det tror jeg bare gir han et slags dytt videre, litt påfyll.
0: Ja, men det är också beskrivet på ett måte som gör att jag tänker detta är ju också det enda vi i i våra higer efter. Det, det står ju sida upp och sidan här vi vill bara en ting bli sett. Här blir statsadvokaten sett. Någon hörbandi ser han, de ser det han säger och det han säger är ju liksom sånn ting om hurdan Ryssland är och är en trojka som köras altså det mot okända mål och sånt. Och han alltså som dop liksom för han, alltså bli sett. Instagram, det er et bilde, skjønner du? Altså, dette her, dette her, det er sånn Det her er her det startet
1: Det låter som du är helt på linje med statsadvokat Krillovic <laughs>
0: ja. um, Men så begynner han å gå in i selve saken For nå har han jo snakket litt sånn overordnet Og alle, alle får, har fått et lite spark Men Fyodor, han er jo da altså, Han mener att dette her, hele familien Karamazov Er et bilde på Grunnelementene, altså det som er Sånn Russland er i dag
1: og han også er vel opptatt av dette åndelige vakuumet, tapet av de åndelige verdiene. Den åndelige siden, sier han, er det slått en strek over, og tilbake står en umåtelig livstørst. Resultatet er at foruten vellystige nytelser, finner han ingenting i livet, og det lærer han også sine barn.
0: Ja, og, og igjen, veldig eh, eh, viktig at det, 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 dette har de fått in fra barndommen av hvordan man skal liksom være og hva, se vad som har skjedd med dem. Sånn er det jo også, det, det var far og mor sin feil alt sammen. Så Det startet allerede här. Men jeg synes det var veldig gøy måten han beskrev eh, Fyodor på. En smiskende bias. Men som du sier han er jo bare opptatt av verdselig nytelse och glemmer att han har fadelige forpliktelser. Så her er det jo eh, frikjør for disse sakkars barna. O her kommer også sikkert den femte tingen som jeg tenkte sånn, dette her er jo det som skjer i våre dager også. Da. Après moi, la déluche. Det tror jeg du må forklare. Ja, det betyr etter mig kommer floden eller syndefloden. Kunne ikke dette altså, her? Eh, hva heter det for noe? Slått opp på internett og eh, havna ned i et kaninhull som ender med Elvis. Det, det jeg, det jeg... Den beste
1: typen kaninhull
0: Ja, ja, ja og det, og det skal jeg fortelle Alt, hele dette kaninhullet Skal vi hoppe i sammen etterpå Vi skal bare bli ferdig med uka men, men bare vent Men dette her med å, å, øh, det, Liksom etter meg så kommer floden det, det, det mener han er Det er det du kan Hvis du skal ta alt av Fjodor Og hvordan han har drevet å holde på med Det er dette Og det betyr jo bare Det driter andre så lenge jeg har det bra, så er jeg ikke noe... Det, om verden brenner etterpå, så so what? Det viktigste er meg. Han har ikke noe tro på hvordan vi mennesker holder på. Vi isolerer oss, vi er ikke opptatt av å være samfunnsborgere lenger.
1: Og i denne beinhare dommen mot selvfølgelig alle fedre, men i særdele sitt Fjodor Pavlovich, mm. så ligger det også en slags med ynk for barna og osså den sönnen som står tiltalt för drape på sin far. Ja. Anser jag vill ikke overlate forsvaret av anklagede til den høyt begavede forsvarer som var kommet hit fra Petersburg. Jeg vil også selv si sannheten. Og jeg forstår også selv den sum av harme som faren har dynget opp i sin søns hjerte.
0: Ja, han han er veldig forståelsesfull faktisk måten han har snytt morsarven hans på, han sier jo rett ut at alle disse tingene stemmer, det er ikke rart at han er sint, han prøvde å stjele hans elsker inne men så tar han barna for seg en etter en først är det jo Ivan og han har på en måte bildet på han som bare har latt sig forføre av disse europeiske ideene utan utdannet smart, men uten det som er det viktigste, uten en tro mønn mm. Og Ivan mener jo at allt er lov, och da trekker han også frem Smerdiakhov, som man jo også har snakket med før han tok livet av seg. Eh, fordi det statsadvokaten har lagt merke til, det er att eh, Smerdiakhov sa at den som ligner mest på faren, det er Ivan. Så dette här er arv. Det er ikke miljø. Det kommer ikke unna dette här det.
1: Men hvordan sitter den påstående hos deg, Christine? Den som ligner mest på Fjodor är Ivan. Er du enige i det?
0: Kanskje i den, med tanke på, hvis vi, hvis vi tenker på dette med å trekke opp stigen og K-Boomer-generasjonen, okay, så er det jo kanskje Ivan som er mest sånn, at vi ikke har noen forpliktelser. Eh, det er ikke noen idealer, det er ikke noen dyder vi må eh, jobbeter allt Alt lov. Så ja, eh, fordi både Mittia og, og eh, Alosja jo mere, eh, har jo mer de tingene ved seg. Men jeg syns faktisk det som jeg syns var mest interessant var, Måten han beskriver Har lort seg på
1: mm.
0: Fordi um, det sånn jeg, jeg skjønte det ikke med en gang Men det, men det var dette med, han, han, han beskriver det som at han er, altså Han er jo from og ydmyk ut og sånn Men han er, søker fotfeste i de Folkelige prinsipper Og det er jo sikkert fordi jeg ikke vet helt vad de folkelige Prinsipper er men, men det er jo en som bare lukker øynene Han tar, går ikke ut Og skal kjempe mot Alt det som er, er forferdelig i verden og Det er mer kanske det der Bare går inn i min egen hag Og passer på den ja. Bare lukker øynene for å ha ondskap Og bare, går, og bare vil, som han beskriver det, Gå og patte på den Stakkars utarmede russiske morens bryst Altså sånn i stedet for å Ja, være den samfunnsborgeren Som tar opp kampen Så bare, nei, nei Jeg orker ikke, det blir for vondt Jeg orker ikke og se og alle de flyktingbåtene jeg bare lukker øynene og ser på, skal vi danses i stedet for? Det er Arosja. Synes det var veldig gøy. Um, og, det, uh, men, uh, ja, og, det, og det beskriver han jo også som verre enn alt annet. Det er verre den europeiske opplysningstingen som Ivan driver med. Er, han kaller det mørk my mystis mystisisme og avstumpet jovinisme, og det mener jeg er å bare sette på et reality show som ikke gir deg noen ting, men bare... Uh puter under armen og lett glede.
1: Ikke desto mindre så ønsker jo statsadvokaten den gode og begavede unge gutten alt mulig godt.
0: Ja da, ja da, ja da. <laughs> Men så, og det, det som jeg synes er litt gøy her, det var at nå tenkte jeg sånn, nå er det forfatter Fyodor, altså Fyodor Dostoyevsky, som kommer med meningene sine via denne statsadvokaten at det liksom nå, dette her er det han mener, tenkte jeg. Men så så bare vrir han det helt rundt og sier sånn, ja nå er jo den nå har den applausen gått til hotet så nå er den jo helt ut på vidne og helt umulig å forstå. Helt på tur. Så det synes jeg var veldig, veldig gøy og det er til og med, kommer til og med med en sånn at det er, det er ikke noe rart at han er så slemm mot Ivan, fordi dette er egentlig bare at han tar hevn på han, fordi han har diskutert med han mange ganger i selskapselivet, og blitt satt i veggs og tapt i diskussioner, Så nå tar han bare hevn. Så det er egentlig den rettsskaffende mannen som bare er opptatt av sannhet og vil redde samfunnet. Det masse groms i statsadvokaten også.
1: Det er ingen som har rene hender hos Dostoyevsky. Det er ingen som har det.
0: Men så, dette synes jeg altså var veldig... Jeg måtte tenke en del på hva han egentlig mente, men det er midt, og blir altså beskrevet som det umiddelbare Russland. Så skjønte du hva han mente med det?
1: Jeg vet ikke, men jeg synes han snakker på en brutalt, men også litt vakkert om egentlig om russeren, da. Umiddelbare er vi vi er ondt og godt i den forundeligste blanding, vi er store venner av opplysning og skiller, og på samme tid raser vi på vertshus og rusker skjegget av våre drukne ranglebrødre.»
0: Ja, det, ja men så, så han er jo på en måte oss alle, altså den blandingen av det gode og onde, for det, det fortsetter jo eh, mer om akkurat den her blandingen, at man man eh, eh, ja, det, det står lite lenger ned på neste side, om vi er i stand til å romme alle mulige motsetninger og ha på samme tid øye for to svimlende dyp. Dypet over oss, de høyeste idealers uendelige himmel, og dypet under oss, det dype stinkende forfallsavgrunn. Og det tror jag jo, at å stå der mellom eh, de to avgrunnene og kunne være både god og ond, det tror jeg jo vi alle
1: mennesker kan være. Well, ikke bare russer altså?
0: Nei, nei. nei okay. vi, vi også. Tänker ikke du det? Jo. <laughs> Men men så han väldigt uppfattat att disse to avgrundene. De två svimlende eh svimlende dype. Men han, eh, men så går han eh också lite och det, det här är också tänker eh, en del om hvordan vi människor er för det att han han om eh han snackar om eh vi se. Att vi vill vi vil, liksom, vi vil ha ting, men vi vil ikke betale for det Vi kan være gode, men bare hvis vi har det godt selv altså, Dette synes jeg også var beskrivelser som jeg kan kjenne igjen oss mennesker At det er veldig lett å være god og snill når vi sitter her i verdens rikeste land og bare, ja, ja, ja eh, Men selv men, ikke
1: da er det så lett altid Nei, det er jo sant det ja, også
0: men, 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 men jeg synes det er veldig Jeg synes det er Jeg synes det, var, det, det er godt beskrevet og, og han forteller jo også at han har veldig masse sympati for denne gutten som har hatt så utrolig dårlig barndom og det har veldig mye å si for hvem vi blir som voksne så det også tenker jo jeg gjør at Freud bare neino, mm -hmm, <laughs> dette sånn er det og så, um, og så kommer han over til dette med disse uh, 3000 for det er jo et av de de store problemene for eller ja, for Midtia egentlig Uh, og her synes jeg han er veldig, altså jeg synes det er veldig godt også beskrevet for hvordan vi mennesker her med disse, det han mener uh, er sånn Midtia ville oppført seg hvis det der hadde vært sant at han hadde de 3000 og at han da ville han gjort sånn ja uh, ved første fristelse la oss si for å skaffe sin kjæreste en eller annen fornøyelse så ville han ha sprettet opp posen og tatt ut «nå ja, la oss si 100 rubler». For hvorfor skulle han absolutt levere tilbake halvparten, ville han ha tenkt. Det kunne vel være nok med 1400, for resultatet ville jo blitt det samme. Han kunne fremdeles si «la gå at jeg er en slingel, men en tyv er jeg ikke. En tyv ville jo ha tatt alt og ikke komme tilbake med noen ting». Og så en tid etter, så ville han på nytt sprettet opp posen og tatt ut enda et hundre, og der et hundre til. Og før det var gått en måned, så ville han tatt ut den neste siste lappen. Men hele tiden så kunne han si «en slingel er nok, men ingen tyv». 29 hundrelapper har jeg ranglet opp, men 100 har jeg likevel levert tilbake. Og det der, det er, sånn er mennesket. Sånn er, ja, men det er det. Vi, vi blir, vi klarer ikke å, å unngå å, å bruke sånne fristelser, altså sånn, hvis vi klarer ikke, må gjøre det. Og det tror jeg også, en sånn person som Mittia, han hadde gjort akkurat det der i
1: ja, jeg du og Krilovic er litt for hare på labben her altså mm -hmm. For han sier jo også at uh, Legenden om amulettkapselen, som man kaller det mm. Spotsk og satirisk ja. som han er Det er en slik motsigelse mot virkeligheten At man ikke kan tenke seg den større Men her føler jeg helt oppriktig at statsadvokat uh, Krilovic På en måte snubler i sine egne ben For han har jo nettopp fortalt oss om disse to svimlene dyp, dypet under oss og dypet over oss, og hvordan vi som mennesker forvirres og trekkes opp og ned mellom disse dypene. Og da er det jo selvfølgelig helt tenkbart at vi kan ha et sånn snurrig prinsipp som vi har satt oss fore, og dermed helt fint gå omkring med en amulett med penger.
0: Og det er jeg også fullstendig enig, for det tänkte jeg også, at eh, nå snakker du jo mot deg selv, for du sier at det, det eneste han kan velge, Altså selv om jeg synes at det, 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 det høres Helt sånn ut som Midtia ja, At han kunne tatt Hva er det hundre til og hundre til Og så plutselig så har man spist opp hele potettkullposen Og så er det ingenting igjen Enn da man egentlig hadde bestemt seg Hva man bare skulle ta litt så, men, men, så, men så er det jo akkurat sånn Som i Minority Report En Tom Cruise film som jeg har nevnt før uh. <laughs> Så er det jo sånn at du kan jo tenke disse tingene Men det er jo ikke du kan tenke at det ja eh, jeg, altså, jeg, jeg, skal aldri, jeg skal aldri bruke disse pengene eller jeg, skal, jeg kommer til å bruke disse pengene, eller jeg skal drepe faren min så er du ikke sikkert at du gjør det selv om du har tenkt det og det, det er jo det akkurat det han sier, at, som midt jeg er i bildet på en som, han, kan det, han er opptatt av de idealene samtidig så kan han bli fristet til å det onde men han, samtidig så kan det være at han også ikke brukte disse pengene, så jeg er jeg helt enig med deg Jørgen eh, ja, enig
1: med siste taler alltid det
0: Nei, ja, jeg synes faktisk det der med den potetkullposen eller amuletten da, Det synes jeg var veldig gøy beskrevet eh, Kjente meg veldig godt igjen i det eh, Men så Vi eh, kjenner
1: har... den potetkullposen
0: <laughs> ja. Men så har vi kommet eh, til Jeg synes han er god, ja, altså. jeg skjønner at de klapper litt foran altså, Nå heier du på han igjen <laughs> Ja, men ja men, ja, ja, men man kan gjøre begge deler Akkurat sånn du står over disse to Avgrunnene Nej men eh, eh, Han er ju flink til, for han vet jo det, Dette med et stort poeng så Det er jo selvfølgelig disse 3000, men nå kommer han til dette Med tilregnelighet, om man var Klingkokos, eller om han faktisk var Ved sine fulle fem, tar tak eh, Det som han unge legen sier At, nei, han er helt Vanlig, det eneste som er problemet är att at han er kjempesjalu og vi vet jo at nesten alle, altså veldig mange mord, blir jo begått i sjalusi, altså. Så kommer hun og kommer på, gru, på grunn av det. Eh, og det er jo, vi har jo sett hva slags lidenskap det finnes for Grushenka, så det er jo bare å, å smasje ned den ballen.
1: Og, og så synes jeg statsadvokaten kaster et litt nytt lys over uh, det undelige trekantdramaet som jo endtes for skjednesvangert. ja. Nemlig både far og sønns lidenskap for gruska. Ja. kanske jeg har lest litt for dårlig, men jeg har ikke fått med meg for noe at de begge to, eh, også tidligere, hadde troffet gruska og hadde, måtte, kjente hun fra før, før dem da, til synlatene nærmest samtidig, faller pladask for denne sobelbebrynede skjønnheten. Og da tenkte jeg, er, det, er, det så, er de så eh, neandertalere? Er det bare fordi Altså, vil den ene ha gruska bare fordi den andre ville? Ja. Er det så enkelt? Ja.
0: Så enkelt er det.
1: Gode Gud i himmelen.
0: Jeg hadde heller ikke fått med det, men så enkelt er det. Men så syns han er ordentlig stygg. For at nå eh, skylder han jo bare på gruska, at hun har drevet, men hun sa det jo dessverre i retten da. Men altså, men han kjører på det, at det her er det gruska som har satt opp to menn mot hverandre, og bare laget et spill, og jeg bare lo dem, jeg narret dem, og hadde ingen ekte følelse for noen av dem Virker det som, sånn måten han Han sier det på Og så begynner han jo Voldsomt å ta Rakitins ord i sin munn Måten han Han, også, han vet jo Egentlig er kusine Altså fetteren til gruska, At de er fetter og kusine det Vet jo at han Vi kan ikke egentlig stole på han Men, men da, da tar han hans beskrivelser som att det en person som i sitt unge hjerte alt for tidlig ble det forbitteret av hat og, vride, og vrede. Eh, og bare opptatt av gods og guld. Og hele hennes sinn ble fylt av spott och hevntanker mot samfunnet. Ganske drøyt da. Eh, men, hun, men, men han holder jo noe på. Eh, og så ska han ta tak i dette eh, dette här mer om det var på mode planlagt eller ikke. det det för att han har egentligen helt, til nå, tenkt at, helt til i nå tänkt att det helt i lidag egentligen så har han tänkt att det detta var bara något som skedde, något som kom över han.
1: Ett drap begått i en slags uh, impulsiv effekt.
0: Ja. Eh och att han att alltså han tänkte att han att det, at det hade slått han att det hade gått i de tankarna men ikke at det var verklig overlagt eh, mord. Men, men så kommer det ju detta brev då dessvärre eh, som jo gör att han eh, att han tänker att här är det en som har eh er en som har verklig planlagt to dagar för
1: ja, og da du på dette fyllebrevet som mm. Midtia skrev på vertshuset, sendte til Katarina og som Katerina i forrige uke la fram for retten.
0: Mm. Eh, in i der, så sier han sånn, jo, for at det, altså, det er jo litt rart, kanskje, at hvis du hadde virkelig tenkt å drepe noen, at du hadde sittet på et vertshus og hylt og skreket at du skal drepe faren din. Altså, det er jo ikke veldig smart å gjøre. Men det hade han ju då alltid gjort och då han skrev brev da var han faktisk taus och det fick bare brist eller bära det hade ju gått bra till nå så øh, han han liksom förklarar det in i där det är inte några rart att han har det vet, sagt på förhand att han skulle drepa han
1: alltså det virkar som statsadvokaten påstår att øh, ja ja mitt jag drev ju och skrålte om dette drapet i ukesvis för det skedde men han tok liksom sjansen på at det skulle gå bra likevel. Det ordner sig. Mm. Stor på tilfellighetene. Og i den anledning så bruker jeg i hvert fall min ø, oversetter, som er den beste Dostoyevsky-oversetteren vår nation har fostret Olaf Brock et ord som jeg synes var litt fint da. Æ, for han snakker om dette med denne stadige offentliggjøringen av hatet mot faren, ø, og offentliggjøringen av hva han har tenkt å med faren. Og så står det her, offentliggjørelsen var fullbrakt tjenestgjerning, og den lot seg ikke gjøre om igjen. Og forresten, hadde det kunnet gå på en trøyedus før?
0: En trøyedus? Ja, dette, dette bruker ikke min oversetter kjesse, som jo jeg tenker er den beste. Det
1: hadde gå på en trøyedus før. En trøyedus? Hva er det for noe da? Det hade kunnet gå på en trøyedus før, så grede det sig vel den gangen også.
0: Jeg fikk bristelig bare, sier han her. Ja?
1: Trøyedus. Du, ja. det kommer fra middelnedertysk, trøyedus. Oi. Det er mening. Nej. Fra gammel fransk, Trois et duart, tre og to, som vi kaster i terningsspill, ja. altså overlattete skjebne til tilfeldighetene. Åh. Oh. Brukt mange steder ifølge norsk akademis ordbok. Yes. Ja, ja, ja. Gamle Hagbart i krogen var en skøyteløse som lot det hele dure på en trøyedus.
0: <laughs> Men trøyedus, det... Skal
1: man velge, kan det muligens være vel så trygt om det går litt på en trøyedus.
0: Om det går litt på en trøyedus? Her er det
1: ingenting som går på trøyedus. Alt er nøyeavpasset. Du, jeg... Det går litt på en trøydus på denne måten
0: <laughs> Men Men jeg liker trøydus Jeg liker det bare av å si det Det trenger ikke å bety gang, bare trøydus Det er veldig fint ord Men så, så, så er det en ting som man også påpekker er litt grann rart, det er at, at at til synelatende så er ikke midt igjen noe sjalu på gamle Samsonov, altså denne velgjøren til Gruska, det var litt rart det synes han også.
1: Igjen da, vi viser ikke, det er bare tilbake til det poeng vi var inne på i sted, at det ikke egentlig, kanskje ikke engang gruska dette, det handler om kanskje det bare er jalousi, altså dem to imellom, det er faren og sønnen som er problemet her.
0: Ja, men, og er det noe rart? Han har ju blitt kastet til hundene, og bare eneste glede han fikk var noen posenøtter av en gammal gammel tysker, tysk lege, så, som tvang han til religionsopplæring.
1: Så hvis uh, pappa Fyodor hadde falt for, la oss si, fru Koklakov, ja. så hadde vi ikke gjort det samme.
0: Ja. Men, men så kommer detta poängen med eh, stötern, för det menar eh, statsadvokaten, viser att han var väldigt bevisst, han var väldigt överlagt. Han visste att han nå skulle gå och döda faren, bara ta det första våpen han ser, för han vet bankesignalerna, han vet att banan är fri. dette eh detta hade du planlagt mitt ja.
1: Og igjen så mener jeg at statsadvokat Krilovic gjør det litt for enkelt for seg selv, bare for å få lov til å være djevelens avokado et lite øyeblikk. Ja. Så hvis man har planlagt et drap i lang tid, så har man jo en tanke vel om hvordan dette drapet ska utføres. Man griper da bare ikke første og beste urteknusegjenstand på sin vei. <laughs>
0: Det er jeg altså enig men vi får håpe at for... Nå er du enig med meg ja, men, ja, ja, men jeg, ja, det kan jeg vel være enig med mange, kan jeg det da? Måte
1: du aldrig sitte i en jury i noen rettsak noensinne? Jeg
0: har vært jury, uh, jury i siden jeg var 20 år jeg
1: vet jo, det, det som skrammer
0: meg <laughs> Men Ikke lart
1: det går uh, litt på en trøyedus i rettene av og til? Ja <laughs>
0: Men, det, men det, som, det som jo er, er at vi får vite at, at den neste han skal på en måte forklare er Smerdia og, og vi har jo fått litt sånn, altså det, jeg tror det ga litt inntrykk på retten at Ivan kom in uansett hvor syk og sprø han var, men å komme inn og se her, disse 3000 har jeg fått av Smerdia Koff, så er jeg litt spent på hva han kommer till å, å si i neste kapittel.
1: Jeg også er også spent på hva statsadvokat Kirill Lovitsch Ik fikk snakk om jurymedlem Kristine Lås-historien har å si om hvorfor Smardjakov har 3000 rubler i en sokk. Na zelonam logu ih vol rasnashol ya todu ih vol to ne dudka byla
0: ih Och då i tutku
1: och sjunga, då blev alla att sjunga, då blev alla att sjunga,
0: då du klar att bli med mig i kaninhullen? Alltid. Hoppar du också som hör på er klar till att bli med ned dit. det startade då med denne franske setningen som då och pardon my french since jag inte kan det men après moi le déluge. Eller, som det også er vanlig å, å si, «après nous, le deluge», og det er enten etter meg, eller etter oss, kommer floden eller syndefloden. Og, og det er ment i liksom samme, eh, liksom, litt sånn samme fora. Så jeg tenkte på det med en gang eh, også, «Jeg kan ikke bare spise kake», og det er litt som sånn i den retningen at, det, at man liksom ikke har helt sånn forståelse eller eller interesse av omverden og hva som skjer vidare og litt sånn uh, selskapelig fransk overklasse, eller uh, enda høyere enn det på en måte, altså uh, i, på hoffet. Uh, men jag måtte da finna ut av hvem det var som hadde sagt dette, och dette var da Madame de Pompadour. Det er da elskerinnen till Ludvig den 15 Mm -hmm. Och det var jo ganske sån vanligt att ha älskerinor på den tiden. Fikk... Ja, det slut med det nog. Nej, nu har man slutat med det, men då var det väldigt vanligt. men det var sån att det, det var at hon man liksom, se her, kongen har fått sig älskerinne, Hun blir kalt markis, det bla 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 och flyttar in i den här her Og det var liksom helt öppet då. Eh, det største skandalen med detta älskerinne-upplägget var at hun ikke var av adlig härkomst. Hon var eh, av bondeslekt Jeg så noen artikler på internet der hvor det stod liksom sånn Fra bonde til liksom dronning For at hun var, hun blir også kalt da Dronningen eh, Som ikke, altså bare som ikke Regerte, men altså hun var da likevel Hadde otrolig mye makt eh, Og hun var Ett naturtalent Til å være elskerinne Beskrives det sånn hun var veldig god på det. Hun kunne, hun kunne synge, hun kunne spille i teater, hun kunne si masse skuespill, og skrev nydelig, var utrolig vakker, alt. Altså var... er, det
1: det, er det sånne ting man leter etter i en hel skrinne? <laughs> Nei,
0: men det var. Det, var så, det er sånn du har beskrevet. Det hørtes mer
1: ut som en musikalartist. <laughs>
0: å få det spille og synge og men, 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 men hun var, men hun, var hun, hadde, hun hadde enormt mye makt og det, hun fikk også ansvaret for å være en som fikk da kongen i stedet for å, å, å befatte sig med på en måte hva som skjedde i Europa det var ganske mye på den tiden, det var kriger her og der så at han var mer opptatt av selskapelighet og kos og morre og spise kake liksom og, men hun, så det står det liksom på den ene siden, at hun bare var veldig opptatt av porselen, var, var sånn porselens beskytter. Men så, så står det sånn at Voltaire og Diderot kalte henne for en av oss. Og var, hun, i 1751 så var hun, øh, vel, hun ga støtte til denne, denne det, det, det leksikonet som de drev å skrive på. Og akkurat det, det er, det er en scene i en, en sånn mini, fransk miniserie som er laget om Madame de Pompadour, som jeg tenkte vi kunne høre at hun går for å møte Diderot og si så fantastisk arbeid du har gjort med dette leksikonet ditt.
1: Monsieur Diderot, je vous saluer et vous féliciter pour votre magnifique travail. Je vous remercie. Votre appui, Madame, a été des plus précieux.
0: Je ne suis rien devant votre génie. Au répertoireient tous les savoirs de notre siècle. Votre encyclopédie va bouleverser le monde. Mes amis, buvons
1: Så
0: en forsvarer av leksikon?
1: Eller det ho är när, försvarer leksikon?
0: Ja, nej, hon här har hon bara beundrar arbetet så kommer det att banka hårt på dörren. Du måste komme til bastill og bla bla og så må hon dra rätt till eh Louis og si säga vad fan du driver med fem ting att det leksikon altså. Jeg drev å hjelpe til uh, dette her, Men, uh, for det var, det var jo kontroversielt. Dette, leksikken var kontroversielt. <laughs> ja, det arbeidet der. Ja, hvorfor det? Uh, det vet jeg ikke. Men nå kommer det, nå kommer det som, for jeg har jo sagt at uh, kaninhullet skal ende opp i Elvis, ja. og nå kommer det. Fordi hun var veldig uh, påvirket på mote, utseende, uh, sminke og hår. Og da har altså Pompador kommet til vår tid via en sminke-tutorial. Jeg vet ikke om dere som hører på i det hele tatt liksom følger med på sånne ting, men det er jo veldig mange sånne tutorials. «How to, how to dye your hair! How to dye your hair! Welcome!» blah, blah, blah. Og det, har da, altså, det er en som viser hvordan du kan se ut som Pompador.
1: «Hey guys! Welcome to a new episode of Beauty Beacons!» Today I'm going to be talking about Jean-Antoinette Poisson, also known as Madame de Pompadour. And she had a great style. She is one of the people that really formed the whole style of the Rococo. She is also one of the people that helped really establish France and Paris as a center of style again in Europe. And besides all of, that, of course, people in have...
0: så hvis du har 8 minutter å bruke alivetid så kan du gå inn og finne og etterligne denne måten hun setter opp uh, håret som en pompador. det er, det er en minipompadour som du hører at pompadoren som utviklet seg etter hvert det blir jo noe voldsomme greier men det betyr bare at du samler liksom alt håret på toppen og har en høy uh, topp O här kommer Elvis in fördi mm. vem var det som så sån ut. Här funnit nytt tutorial hvordan man blir lage pompadour som Elvis. Uh today we're going to go for the most classic of them all. The pompadour. The 50s Pompadour, as made famous by Elvis Aaron Presley. Her vi går. Så her driver da denne... Hei,
1: skal ikke vi høre ferdig? <laughs> kan vi se noen har lyst Pompadour da? <laughs> ja, du må gå inn og
0: finne Pompadour Elvis-style. Det er veldig mange tutorials der ute. Men dette her var en sånn 50-talls barber-mann, eller litt sånn rockabilly. Og, og det er jo, som du eh, kanskje da ser for deg, en sånn kjempesleik etter sleik. Dere har fått en masse sånn vått og Veldig, veldig, veldig vått, som man egentlig ikke ser på de bildene av Elvis. Men men mye in i en pompadår, og mye greier.
1: Som en elsker av Elvis og rockabillin og Morrissey, så var jeg jo selvfølgelig klar av å være pompadåren. Ja. trodde det var en herreting. Jeg hadde ingen anelse om at det kom fra en kvinnelig musikalartist og influenser.
0: <laughs> men det gjorde det! Mm. Fransk, sådan. <laughs> Nei, men det var, det, var, det var veldig gøy å hoppe ned i det kaninhullet. Jeg ante at eh, bak denne syndefloden så sto liksom Elvis og sang.
1: Så mye man lærer av det å stå jøske. Ja. Ja, vi skal prøve å karre oss opp igjen av kaninen. Oi, det var dypt denne gangen, kaninhullet. Åh! <laughs> mm. ah.
0: Är well.
1: gå. <laughs> vi är uppe igen och nästa möte i läsecirkeln blir nästa lördag kl. 22 på NRK P2 Og till nästa möte i läsecirkeln läser vi 8:e kapitel en avhandling om Smerdjakov och 9:e kapitel som heter Psykologi for full damp Den galopperende trojka Nej, finalen på statsadvokatens tal Det høres ut som avisoverskriften Vi møtes i radioen din om nøyaktig en uke Eller der du laster ned dine podcasts Det går litt på en trøyedus <laughs> Jeg er som du, en Karamasov. En djevel, en narr, en skjørtejäger. Så er vi
0: altså bare blant venn av Mademoiselle. Nå vel, jeg er en
1: narr. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rundgå flasken. Masteres tungen vil fritekker å være. Har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal knuse under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
0: Er det sant? Jeg leste hele boka, ja. Ena alene, fordi jeg ville imponere deg. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å nei, det her i det hele tatt. Nei, har
1: ikke noe lyst til å lese det, og det innrømmer jeg. Det kan jeg godt innrømme en gang. Jeg gleder
0: for meg jo. Ja. <laughs> Salongens lesesirkel. Familien Karamasov. Du, eh, nå har vi fått inn en, en, et brev fra Helene. Vi
1: får faktisk ganske mange brev. Det er jo det aller, aller staseste med å ha denne, unnskyld uttrykket, jobben. At eh, det er så mye fine innspill, lesninger, hilsener som vi får. Vi prøver å ta med så mange som vi kan in i den formelle settingen. Men vi leser allt. Og glede oss overalt, tusen hjertelig takk
0: Jeg ble superglad for det var så mye denne uka her Og bland annet så har Helene skrevet inn Til familien Karamasov, Karamasov krøllalfa.nrk.no Og hun er veldig glad for å ha lesesirkelen Og klamre sig til i høstmørket Og det er jeg veldig
1: enig Ja, ikke bare ble det høst, det ble jo så mye annet kjedelig også plutselig
0: ja Men hun har en ting som Hun hade egentlig mange ting hun skulle ha sagt Men hun nøyer seg med det. En ting I forrige ukes podcast episode 52 Så snakker hun om at forfatter Fyodor Dostoyevsky Gir lyd fra sig. Det må jeg protestere på Ja, riktig nok står det i min bok At forordet er ført i pennen av Forfatteren i Anforskjellstein Det er dog ikke Signert Dostoyevsky skal man lage en direkte kobling mellom forfatteren og fortelleren, må man antakeligvis også se på romanen som en sann historie, eller hva? Som dere kanskje aner, er jeg ikke fan av virkelighetslitteraturdebatten som har skylt over oss de senere årene. Skjønnlitterære verk blir knyttet opp mot forfatteren, som om dette er helt nytt i tiden vår, som om det skulle være interessant i vurderingen av kvaliteten på verket, som om det forminsker verdien fordi forfatteren bruker av sig selv. Kanskje det er noe jeg ikke vet om brødrene Karamasov Fordi jeg ikke har googlet boka kanske er det et selvbiografisk verke Og kanske jeg ikke har gjort leksa med godt nok Da må jeg gjerne få høre det Men inntil videre så skiller jeg fortelleren i boka Fra forfatter Fyodor Dostoevsky Og det, og vet du hva? Nei det, Nei Men vet du hva, Jelena uh, Som hun uh, egentlig ville bli kalt her Jeg er helt enig med dig. <laughs> Ikke for å bare være sånn som sånn, den der jury <laughs> Men, men, men var, Jeg
1: tror faktisk det var du som sa At det var Fyodor selv som snakket
0: Ja, 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 ja Men, men, men jeg men jeg, altså, jeg har liksom kalt han forfatter Fyodor eh, For å skille han Fra den andre Fyodoren
1: Som blir drept,
0: som blir drept ja. men, men jeg kunde egentlig bare gjort som det du sa Og sagt fortelleren Men det har liksom vært forfatteren som du sier i det foråret Så jeg liksom bare tänkt det Men jeg er helt enig at han er en, en forteller Som overhodet ikke trenger å være eh, Forfatteren selv Og jeg tror ikke det er ett selvbiografisk verk eh, På den måten som du sier Det er ikke noe som han har opplevd I vår by Krøtterstad det er, eh, Men jeg tror virkelig At han har tatt ting fra sitt eget liv Ja, for det, det har vi jo klart å, å fange opp eh, Fra dere i Lestirkelen Som har lest en del av de bøkene rundt sån att sånn at han for eksempel hade epilepsi själv. Men men jag helt jag men jag så jag helt ärligt kan egentligen börja och se berättaren från ovan.
1: Nej, och så helt ärligt vad är till med en av de en av de ting som jag är mest spänd på bortsett från att själva den här förfärlige dramatiske rättegången går är om vi får något mer om den här lite gåtefulla karaktären, alltså berättaren. Den som här hela tiden forteller oss denne historien. For det er jo hele tiden en sånn antydning om at fortelleren har også snakket med en hel masse folk om hva som siden skjedde. Altså det har gått noe tid mm. fra den saken til han nå forteller om det. Mm. Og håper jo på en måte at vi skal komme med en, en epilog eller noe så hvor vi få bli litt mer kjent med dette rare mennesket som helt igjen ikke er Fyodor Dostoyevsky men en egen skikkelse en slags rakitinnaktighet
0: ja, 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 ja. ja, han har ju egentligen det, och och jag tror och det är därför jag så tänker sån där att eller så syns det är väldigt gött när jag tänker så sånn, nå nå kommer detta tankegodsse som några det tankegodset som kommer fra Sast advokaten, det är det som eh Dostojevskij själv menar. Och så kommer den här berättaren och säger sån och är han helt ute på bärtur. Eh så det det syns jag är är väldigt eh, så jag tror att han som du säger är en helt eh, egen karaktär som jag fra nå med ska kalle berättaren.
1: Og så er jeg også helt enig med Helene at vi kan jo trøve bli voksne snart, og så betrakte en bok som en bok og ikke som noe som står i aftenposten.
0: Ja, men samtidig så kan det også gi interessante ting som du vi nettopp også snakket om dette med Sigrid Unnsett og Lesbianos det, det er jo gøy eh, å se om, det, om du kan finne spor eller at du ser, leser ting på en annen måte så når du vet noen ting om hvor du kommer fra
1: som en elsker av lesbianismen, så hadde det jo vært kjempegøy for mig for exempel om det viste sig at Sigrid også hadde det ved seg. Men jeg mener likevel at Kristin Laurensdatter står som en påle, uansett hva slags orientering selve Sigrid måtte ha om hun skulle like gutter eller jenter eller ingen av delene. Så det går litt på en trøyedus.
0: Du har hört en podcast fra NRK.